Alltså kunna åka runt och spela och leva på som hobby. Det är det som är, som är målet. Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden som lyssnar på livsberättelser och fokuserar på mänskliga möten som hjälper och skälper. Idag har vi ett celebert besök. Känns jättekul. Magnus Schönberg. Mange kallad. Ja, ja. många som heter. Ja. Välkommen. Tack. Ja, toppen. Magnus är ju uppväxt i Östersund, Torvalla och var en fotbollskille när han var liten. Mm. Han var så pass duktig så han gick fotbollsgymnasium nere i Växjö. Men där hände det någonting som vi ska få reda på sen. Och då gick han över till musiken och efter ett år så åkte han hem. Och sen satt han mer och mer på musiken. Och nu har han landat 2017 i att vara med i Idol. Mm. Så så mycket tog musiken över från fotbollen. Ja. Var börjar din berättelse Magnus? Uh, ja men vi kan väl ta den redan från början. Alltså musik... Det låter som att jag bara hoppar in på det där mitt i, mitt i tonåren. Men musik har ju liksom alltid egentligen varit med i och med att min pappa har spelat trummor hela sitt liv i olika dansbandskonstellationer och alltihopa. Så man har alltid haft musik i livet. Men mitt taktiska utövande själv började ju precis mitt i när jag var, jag tror jag var 15 eller 16. Ja. Yeah. Men allting började ju för, jag menar så hela min uppväxt var ju nästan uteslutande bara fotboll, vänner och liksom gå i skolan. Mm. Så jag tänkte inte så mycket på, på, på någonting egentligen förutom de tre grejerna. Var, I Torvalla säger du, växte upp med mamma och pappa då där eller? Nej, eller jag bodde hos pappa eh, ibland. Det var ganska oregelbundet. Men varannan härje eller varje härje ibland och sådär. Eh, men jag växte väl upp de större delarna med min mamma och min syster då. Eh, ute på Argränd. Eh, dels så ja, jag vet inte vart jag vill komma med det här riktigt. Men jag växte ju upp mestadels med min mamma och min syster. Mm. Och så bodde jag hos pappa ibland. Mm. Eh, uppe på Timmervägen tror jag det heter. Så det var okay. ganska nära. Yeah. Sen var det väl en period när min mamma fick jobb som säljare för ett företag som sålde hårvårdsprodukter, schamp och balsam. Då var hon borta ganska mycket på veckorna. Okay. Så då blev det mer att jag bodde hos pappa. Liksom. Mm, precis. Du berättade för mig tidigare att din pappa var dansbandsmusiker. Mm. Mm. Var det så musiken kom in i ditt liv? Eller? Ja, kanske. Jag har inte reflekterat över det där så mycket först nu i vuxen ålder. Men det måste ju ha funnits ett intresse för musik någonstans i förgrunden eftersom att ja, men det har hållits på i familjen via min pappa liksom som har spelat trummor. Mm. Eh, men jag tänkte nog inte så mycket på det. Däremot har jag ju alltid jämt varit den här killen liksom i klassen som ja, men håller tal på skolavslutningarna och ja, men lite... Alltså, vad ska man kalla det? Alla ballan kanske. Ja, alltså, lite ja. klassens clown och sånt där. Okay. Så att det fanns väl en entertainer där, kan man väl säga. Ja. Innan musiken blev ett vapen för att använda den själva entertainern. Blev det liksom något man plussade på? Då, på något ja, vis. kanske. Ja. Ja. 
Sjöng du med din pappa? Spelade du med din pappa? Var det Nej. någonting där så? Nej, utan jag var väl med ibland. Ja, men du vet, och såg det här lite tyngre jobbet. Alltså, jag var ju med dem och åkte iväg och spela. Eller de skulle åka iväg och spela någonstans i en anslutning till Östersund. Så man följde ju med ibland. Liksom, såg de bara in alla stora cases och alla högtalare. Allt från början, liksom, hur man kopplar in högtalarna, testar ljudet. Allt det där som vi andra aldrig ser. Ja, precis. Och liksom när de käkar bakom i låsen. Och, ja, men sen går de upp och lira. Och jag var ju så pass liten då. Så att jag kommer ihåg att jag var... De spelade... Pappas band och spelade i, i sporthallen. Det var någon sån här dans för människor med funktionshinder. Okej. Okay. Så jag var ju liksom ute och med och dansade liksom. Men till slut blev klockan så mycket. Mm. Så att jag la mig bakom scen när de spelade och somnade liksom på ett... Ett sådant här hårt trumcase. <laughs> en klassisk musikerbörjare. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag... Har du inte reflekterat över det? Ja, men jo, inte förut, men det är nu som det är liksom... Ja, men det är kanske ja. där takten och, och den biten sitter. Liksom. Ja. Sen har jag, ja, men, i och med min uppväxt, min mamma och min pappa och min syster. Jag har ju som alltid varit med på allting. Mm. Så man är ju som ofta social och kan ta alltså, folk, sådär. folk sådär. Ja, ja. precis. Men när blev fotbollen viktig då? <skratt> eh, fotbollen... Eh, jag, nu vet jag inte exakt hur gammal jag var när jag började spela fotboll. Nej. Men eh, där de flesta började antar jag, när de var 6-7 år. Okay. Eh, men innan det blev viktig blev väl när man, när man kom upp i typ högstadiet, 7-8-9. Ja. För då var vi ett sånt jäkla sammansvetsat gäng i våran klass mm. på Torvalla skolan. Och det gänget spelade även i samma fotbollslag. Okej. Okay. Så, att så det var en ska... social... Ja, det var inte bara fotbollen? Jag ska inte säga att det var fotbollen som var viktig. Så. Utan det var mer att hålla ihop. Liksom. Det, blev, det var så roligt på grund av att man hade så kul i grupp. Alltså tillsammans. Okay. Mm. Och sen... Annars är det ju väldigt vanligt att man slutar där runt 13-14 när det börjar bli allvar och så. Mm, det märkte jag på ganska många eh, när vi hade spelat, vi var 16 så hade vi precis spelat final i Storsjökuppen hade vunnit. Och det här var ju då alltså i valet och kvalet där ja, men vi ska välja gymnasieprogram alla vi ungdomar som var kring 16 års ålder. Mm. Och en del skulle flytta till Göteborg och bli... Ja, men satsa på handboll. Någon skulle flytta dit och plugga det. Och där började det liksom spricka. Mm. Eh, och jag flyttade ju då efter den sommaren ner till Växjö. Då. Mm. Och trodde ju någonstans att det var fotboll som var eh, ja, men livets skall. Mm. Och jag kommer ihåg när jag fick det där brevet hem om jag skulle få alltså, åka ner och, och börja på den här skolan. Mm. När jag fick det brevet så tänkte jag liksom att ja, nej, jag måste göra det här. Även om det kanske inte är fotboll som jag ska göra resten av livet så kanske man träffar en ny människa som tycker om pingis. Ja, och, så går man, och, så, och så får man se vart, vart allting tar sig. Mm, mm. Lite så. <gör> ehm, ja. så och där. vad hände där i Växjö då, som gjorde att du åkte hem efter ett år och valde andra vägar? Ja, hörru du. Jag trivdes ju jättebra där nere med alla kamrater och bodde på internat. Jag flyttade ju som hemifrån. Mm. Och det är ett ganska stort kliv när man är liksom 15-16 år. Mm. Men det blev ju som en liten familj där nere också eftersom att vi bodde så tajt ihop. 
alla vi som gick på den här skolan, vi bodde i samma hotellkorridor. Ja. Vi spelade i samma fotbollslag och vi gick i samma klass. Ja, jag så förstår. Att, det blev jag, väldigt intensivt. Ja, jag fick ju tillbaka samma grej som jag hade med mig sedan tidigare. Liksom. Man gick ja. i samma klass som någon spelade fotboll med och det var, ja. blev liksom jättetajt. Mm. Um, sen kommer jag inte ihåg vad som hände, utan första sommaren där när jag kom ner på hösten då sände de ju första säsongen av Idol 2004 när Daniel Lindström och Darin stod i final oh, du, det och det där minns var, inte jag nej men jag kommer ihåg att det var så himla hype ja. över det här programmet ja. och det gick ju så bra för Daniel och Darin och de blev ju världsstjärnor och då tänkte jag så här: fan vad häftigt det där skulle vara tänkte jag ehm mm. um, så att på våren då efter hösten då skulle de köra igång en ny säsong av Idol här alltså 2005, i början på 2005 mars-april eller någon gång ja. så då hoppade jag faktiskt på tåget från Växjö ner till Malmö och sökte till Idol första gången 2005 2005? Ja, ut, okay. utan liksom någon som helst erfarenhet tidigare, jag har aldrig sjungt för en enda människa i hela mitt liv i princip Allvarligt? Nej, men jag, jag, var så, jag var så tagen av hela hypen kring det här programmet. Ah, okay. Okay. Så jag åkte ner dit, sökte, tog mig förbi liksom den här första produktionsjörren. Yeah. Och sen fick jag ju två dagar efter åka ner till Malmö igen för att träffa riktiga jörren. Yeah. Och där på den tiden satt ju liksom Kirsti och Klabbe och de Så jag kom ju in dit och skakade. Alltså jag var ju så nervös. Mm. Och det var ju en helt annan situation i det där rummet än vad man var van att se på tv. Mm. Alltså det är kameror och det är killar som ligger på golvet med så här ljudbombar och jag fick ju panik. Mm. Men jag sjöng låten och när jag var klar så började <laughs> alla fyra börja skratta. Okay. Men det är bara Kirsti som säger någonting. Ja. Och hon sa så här. Du är ju inte bra, men du, någonstans är du ju inte dålig heller. <laughs> Okej. Okay. Och jag tittar ju som... Alltså, de som känner mig privat och sådär, alltså den bilden som ganska många har fått av mig i, i tvn är ju att jag um, ofta ser på saker positivt. Mm. Alltså jag plockar alltid med mig det positiva så tar jag med mig det. Ja. Hon tyckte ju inte att det var jättedåligt. Nej. Då hade de ju sagt det. Ja, hon tyckte inte det var bra, men nej, hon tyckte nej, att det nej, inte precis, var dåligt heller. Ja, ja. <laughs> kanske. Det finns någonting här. Sen fortsatte liksom det där året ut. Och sen, så, som i så många andra fall, så skadade jag mig så ordentligt i, i högfoten. Okej. Okay. Thomas Brolin. Ja, men ja. <laughs> jag stukade foten och vrickade foten och så ledbanden gick av och så. Skulle jag inte få spela fotboll på ett år. Aha, okay. Och tre lektioner per dag var ju grundande för vår fotbollsutbildning på den här skolan. Okay. Som jag då inte skulle kunna få vara med på överhuvudtaget. Nej. På grund av min skada. Så då, då bestämde jag mig för att flytta hem. Jag, tänk, jag tänker liksom inte sitta på mitt internat. Nej, 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 nej. det förstår jag ju verkligen. Och liksom kasta bort det här. Och även om det är fotboll jag ska fortsätta med. Um, så vad är det som säger att jag inte ska kunna göra det på hemmaplan och lyckas? Men så kom man hem och i och med att vi hade så mycket fotbollsgrundande kurser där nere så hade jag missat ganska många kurser. Så jag fick ju börja om ettan på gymnasiet. Okej. Okay. Här i stan. Mm. 
Och då tog man väl mer eller mindre det, det första man kom in på. Jag hade inte så här superbra betyg. Nej. De som är från min generation kanske, kanske kan relatera till det här med. Men jag hade 185 poäng. Det är alltså precis över godkänt, eller om man ska säga, totalt. 185? Du ska ju ha över 2500 poäng. Ja, men det är högskolepoäng tror jag du pratar om nu. Nej, det gymnasiet. Ja, men det här var förr i tiden. Jag vet inte om Aha, det, var, okay. det var något annat. Ja, ja. Det, var, det var sådär ja. i alla fall. Ja, jag förstår. Så jag tog det jag kom in på, och det jag kom in på var samhälle mediatext. Och där var det en kurs som var obligatorisk, som hette Ensemble A. Okej. Okay. Som var en musikkurs, kan man väl kalla det. Ja, Spela gitarr och lära sig noter och ja, men liksom så här, lite grund i musik. Mm. Eh, så man gick dit och, och när jag väl kom till den där klassen för första, för första gången så kapar de klassen rakt av så. Folk som kunde, eller alltså de som kunde spela gitarr och de som inte kunde spela gitarr. Okay. Och jag kunde ju ingenting. Nej. Så jag hamnade ju med de som inte kunde spela gitarr. Mm. Och jag kommer ihåg att redan där tyckte jag att det var så jäkla tråkigt att bara sitta och titta på ett papper och liksom titta upp och titta vad man höll på med på fingrarna. Liksom. Det var inget kul. Mm. Nej, nej. Um, så då gick jag ner till Hammar Nilsson uh, och köpte en, en, en gitarr. Den ja. billigaste som fanns. Um, en katalona tror jag inte så här nylonsträngen. Åkte hem, satte mig framför ja, men datorn hemma och Youtube och ja, men läste och satte hemma säkert ja, ett par timmar i alla fall, varenda kväll. Okay. Och spelade gitarr och, liksom, och höll på för att jag ville liksom byta grupp. För alla mina kompisar hade skaffat, de kunde ju spela gitarr. Okay. Och de hamnade i den andra gruppen. Okej, okay, så om var... man kunde sjunga, det spelar ingen roll. Utan det var gitarr. Nej, det var gitarr som var, var liksom, och att man skulle kunna lära sig noter och kvintcirklar och Aha, okay. allt det så efter några veckor då hade jag liksom fått till ja, men typ en och en halv låt på yeah. gitarren mm. och kunde spela utan papper och sådär. Så då gick jag till, till min lärare och sa att jag ville byta grupp. Mm. Då ville han också att jag skulle spela någonting för han. Yeah. Så då spelade jag någonting för han då. Ja, där. den här låten du hade lärt dig. Ja, precis. Och jag tyckte att det lät för jävligt själv. Ja. Och jag vet inte om han tyckte det var speciellt bra eller om det var dåligt eller om han gjorde det bara för att vara snäll. Men jag fick Nej. byta grupp. Ja. Och då kom jag in där. Och där står ju alla, du vet, och limmar på såna här svettiga gitarrsolon och är skitduktiga. Okej. Okay. Det var liksom var ingen jag... Nej. skillnad. Nej, och då var jag liksom sämst igen. Ja, ja. Från att ha gett mitt allt i flera veckor för att lära mig en låt för att kunna ja. få byta grupp. Ja, eh, och då gav jag som upp gitarrspelande för en stund. Och det var där jag började sjunga för absolut första gången. Okej. Okay. Alltså, ja. I ett lärande sammanhang kan man säga. Ja, eller? typ. Men alltså, jag, 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 jag släppte gitarren direkt. Jag insåg att det spelar ingen roll hur många sådana här kurser jag tar. Jag kommer aldrig komma kapp de här människorna Nej. ändå. Så jag började sjunga. Ja. Och så blev det ju ett band av det där. Aha, så vi repade okay. alltid lite låtar och sådär eh, och sen, ja men fortsatte det då var det ju som kul, det där var ju höjdpunkten på hela veckan när man fick gå upp till liksom replokalen på skolan, ja men plugga in gitarrerna, koppla in micken och bara stå och vråla ut liksom <laughs> Vad spelar ni för musik? Eh, ja men det var lite så här hårdrock, det var mycket The Hives kommer jag ihåg okay. eh, så här rock covers och grejer och sen ju längre det första året gick på Valentinskolan här nere så 
blev jag invald till en gymnasieförening. Okej. Okay. Det... Och det rådde ju delade meningar om det där med gymnasieföreningen. <laughs> det hände ju mycket annat än musik om man säger <laughs> Ja, gud ja. Men nu hamnade jag i en gymnasieförening som heter Societas. Och jag hade också hört en massa fördomar om, om de här gymnasieföreningarna. Mm. Men faktum är att i och ur den här gymnasieföreningen så hittade jag tre människor som jag har kontakt med än idag. Som jag är riktigt goda vänner med. Mm. Och som i, alltså vi hittade varandra i den här gymnasieföreningen. Ja. Och där blev väl vårt första officiella band. Okej. Okay. Eh, och vi kallade oss Brothers of Love. Och basisten i det här bandet, Sebastian. Eh, jag, nu sviker mitt minne lite grann. Men de hade varit tillsammans eller så var de tillsammans under tiden. Men han var tillsammans med en tjej som heter Sofia. Mm. Som gick bort i 16 års ålder och på grund av ett hjärtfel tror jag. Och alla var ju förkrossade nere på skolan och allt sånt där. Så då skrev vi vår första låt och spelade in vår första låt som var till henne. Okay. Och efter det så blev det ju verkligen ett band. Vi åkte runt och spelade på lite olika ställen och höll på i... I flera, ja men i tre år tror jag. Vi tävlade i musik direkt. Vi spelade liksom överallt. Okej. Okay. Egna låtar covers. Släppte faktiskt en skiva. Mm-hmm. Dock bara liksom här inom länets gränser. Det var aldrig större mm, än så. Jämtlandsgränser. Nej. Eh, och sen efter de där tre gymnasieåren som vi höll på. Då blev det ju samma sak som det blev förr i tiden. En del skulle plugga vidare till brandman eller ja, ja. Väldigt allt möjligt sådär. Ja. Alla tog sina olika vägar. Precis. Och så stod man där igen. Ja. Ganska vilsen i livet. Alltså, jag hade ju... Hur gammal var du då? Var 20 då? Eller? Nej, ja, men 18, 19. Där kring 18, 19, 20 kanske. Eh, och då hade jag ju mer eller mindre slutat spela fotboll. Men då startade Nelden upp ett nytt lag i Division 5. Så fick han fråga från en gemensam gymnasievän när jag ville komma ut och börja träna. Och så började jag med fotboll igen liksom, i Nelden i Division 5. Okej. Okay. Um, är det gemenskapen som drar vet, på någon vis? Jag vet inte vad det är. Det kan det vara. Men det finns ju någon kärlek till sporten. Alltså jag följer ju upp rätt mycket fotboll idag. Dock från tv-soffan. Jag är inte fysiskt utövande själv. Nej. Men jag vet inte. Så blev det ett år och sen flyttade jag väl ner till efter det året. Så var det. Jag jobbade på gamla teatern i disken och plock och bar och pendla fram och tillbaka ut till Nellen för att spela fotboll en gång i veckan. Mm. Hanka på liksom. Det var... Yeah. Det var en spelning per halvår och då var det någon som hörde av som jag ville komma och spela på dop i ja, princip. Det var ja. på den nivån. Ja. Men alla de här små musikgrejerna jag gjorde så kände jag verkligen att det, det var det är synd att jag inte får göra det här mer för jag tycker det är så kul. Liksom. Mm, mm. Så då la jag fotbollsskolan på hyllan för gott. Det har inte blivit något mer efter det. Men jag flyttade ner till Oslo. Mest bara för att Ja, men vidga mina egna vyer. Testa bo någon annanstans. Alltså göra någonting. Alltså, mm. Precis som det här jag tänkte när jag åkte ner till Växjö. Men jag kanske mm. träffar en människa som ja, men tycker Bridge är kul. Och så hakar jag på där. Och så, får mm. jag liksom. så jag flyttade ner då till Oslo. Bodde där i ett år. Jobbade på en cateringfirma bland annat. Eh, på Dagis. Eh, och målet var väl någonstans att spara pengar. 
när jag mm. åker till ett land där man tjänar lite bättre. Mm. Men då är mitt tips till alla som lyssnar på den här podden. Åk då inte till Oslo. <laughs> Varför det? Lås in dig i en stuga liksom, mitt i skogen. Där du inte kan göra någonting annat än jobba. Men det är en storstad. Mm. Det är som Stockholm. Bara 100% mer dyrt. Ja men precis. Det är dyrt att bo i Norge också. Ja, så inhälskottar. Och det var ju inte riktigt som att man flyttade hemifrån. Vi bodde, som mest bodde vi sju pers. I en femma. Oh. Trångt. Ja, ah. ah, du fick ju den där gemenskapen i alla fall. Ja, ah, vi kommer tillbaka till det. <laughs> ja, det här var i ett, i ett lag. Jag tror jag har alltid ah. känt en viss avundsjuka för det. Liksom, så ja. man inte har varit någon lag. Det, det, det är någonting att vara en del av en helhet. Mm, precis, en tillhörighet i någonting. Ah. Mm. Men det blev ett år där. Och sen flyttade jag hem. Flyttade hem till mamma igen. Och här var jag ändå 22-23. Mm. Och jag kände liksom att ja, men nu har jag flyttat till Norge. Jag har bott hemifrån. Mm. Även om jag inte har bott själv. Mm. Men nu är det kanske dags att jag, jag hittar ett eget lä- alltså en egen lägenhet här. Mm. Och ett jobb. Och det behöver inte betyda att jag måste stanna här forever. Nej. Men jag måste ju fortsätta där jag börjar. Precis. Så fick jag en liten lägenhet på Frösön på Nyboravägen. 20 kvadratmeter om Ett litet rum. Ja, ett rum. Och så hade jag en kokplatta eller stekplatta. Jag hade ingen ugn eller liksom ingen. Det var en, en stekplatta. Ja, så jag kunde, inte ens, alltså, ja, jag kunde inte steka korv och makaroner samtidigt. Okay. Jag var tvungen att koka makaroner först och sen steka korv. <laughs> okay. Men det var mitt eget ja, i alla fall. Och jobbade precis. på Sir Winston där i... Ja, det blev väl två år tror jag. Mot slutet så träffade jag ju min... Ja, min... Ja, mamman till mitt barn som jag hade då. Mm. Vi träffades faktiskt på krogen. Där jag jobbade första gången. Alltså på Winston. Där träffades vi första gången. Eller där såg jag första gången. Okay. Sen blev det att man, ja, men man var ute mycket. Man sprang in i varandra. Och sen från ingenstans så ja, men blev vi som tillsammans. Och allting gick ju ganska fort. Jag eh, var ju, jag hade ju varit själv. Mer eller mindre hela mitt liv. Så mm. jag hade haft ett förhållande tidigare. I Växjö. Var på distans och bodde i Uppsala. I närheten av Uppsala. Så, så man har aldrig riktigt känt på det där. Nej. Men det gick fort. Vi, vi flyttade ihop efter två månader. Och vi, hon blev gravid efter fem. Och, äh, men du vet, så här, oj, oj, det ja, gick jättefort. Det gick jätte, jätte, jättefort. Så ja. Vi blev lite snuvade på den där konfekten av att och, och skapa bestående och djupa minnen för oss själva. Mm. Innan vi kastades in i, i familjelivet. Okej. Okay. Under den, under den här tiden då, var, fanns musiken där då också, eller? Den, den har funnits med sedan jag tog min första ton. Ja. Men livet krävde så mycket andra saker utan mig. Pappa, jobb eh, och, och massa sådana grejer. Alltså det var ju livet kan mm. man väl kalla det. Ja, absolut. Eh, men nybliven pappa, man ville, och sen var ju Sandra mamma ledig då. Och hade ju inte... Sandra är alltså mitt ex då. Ja, jag förstår. Och hon, hade ju då, hon jobbade ju på Eniro innan hon blev mammaledig och hade ju bara timpenningsbaserad okay. inkomst. Ja. Så hennes mammapeng var inte så stark. <laughs> jag förstår. Så att det var liksom... Jag men, jag var, det fanns inget annat än att jobba. Mm. Jag var tvungen att jobba liksom. Mm. Och se till så att vi kunde bo alltså bara hyran dit vi hade flyttat och för livet var på 7000 på dagen 
Mm. Och det är rätt svettigt med en lön. Och så har man precis fått barn. och Alla som har barn vet ju hur mycket ett barn kostar. Liksom. Mm. Ja, men det ska köpas vagnar, det är kläder, det är, ja, mat, allting. Löjer, Löjer ja. tar jag aldrig slut. Så att det blev ganska mycket jobb där, men det blev ju ljusare tider där också till slut. Sandra fick praktik som ledde till ett jobb när hon väl började plugga sen och sådär. Så, där, så att det, det blev bra. Mm. Och under 2014 Tre år sedan. har vi kommit fram till nu. Mm. Då och där så såg min mamma en annons i tidningen att hon sökte skådespelare. Jaha. Med musikalvana till en uppsättning som heter Utanförskapet som skulle gå runt som en musikteater. Jag var ingen skådespelare med musikvana. Jag var ju en sångare. Utan skådespelartalang överhuvudtaget. Utprövade talanger. <laughs> ja, jag förstår. Men äh, jag gick på den där auditionen i alla fall. Ja. Du um, är modig tycker jag. Sjung två mm. Vad sa du? Jag tycker du är modig. Så ja, liksom på något har, vis fångar jag, din dröm. Jag har sagt det flera gånger att jag älskar att utmana mig själv. Mm. Uh, och folk tror ju bara att det är någonting man säger. Mm. Alltså det är ju ganska klyschigt liksom. Mm. Men jag älskar det. Vem är du som person? Men glad framåt, älskar utmana mig själv det mm. säger alla, mm. nästan men jag älskar verkligen att utmana mig själv mm. så jag gick på den där audition sjöng två låtar och sen tillbaka till arbetet sen dröjde det två veckor tror jag en och en halv kanske sen ringde det upp en kille som heter Janke kanske du vet vem det är operasångare ja jag känner igen det men och sa att jag hade fått en roll i den här musikalteatern. Okay. Så, och för mig då som hade familjebarn så blev det direkt en fråga om pengar. Ja. Jag kan ju inte åka iväg på turné i två månader utan att ha en inkomst att se till så att det kommer mat på bordet hemma. Nej men precis. Och att, ja, men, ja du vet. Ja. Så då la han på efter en stund och så ringde han upp en liten senare stund och sa att vi kommer att erbjuda dig huvudrollen i den här musikalteatern. Och du kommer få 50 000. Totalt? Totalt för två månader, alltså 25 000 i månaden. Mm. Plus traktamente när vi är ute på vägarna. Okej. Okay. Och här satt jag på ett jobb som gav mig 16 000. Okej, okay. ja men det var ju värt det de andra ord. Ja, så då gick jag till min chef. Det glömde jag berätta, men mitt i den här perioden av när vi bodde och hade det lite kämpigt så bytte jag jobb från gamla teatern till Ica Supermarket, traktören. Ja. Där till viss del än jobbar idag. Mm. Så gick jag till min chef direkt, berättade vad jag hade gjort. Jag hade varit på audition och berättat att jag hade fått ja, men, rollen som ja, Felix, som han hette. Och att det här kommer om du godkänner det här liksom och, och ser till att det här går vägen för mig så kommer jag vara borta den här tiden från jobbet. Mm. Och sen kommer jag komma tillbaka igen och allting kommer förmodligen vara som vanligt. Ja. Um, och han sa ju, det första han sa, självklart ska du åka iväg och göra det här. Mm. Och då sa han, får du göra någonting som du älskar och som du utvecklas av så tror jag att det ger positiv effekt på min verksamhet framöver. Ja. Um, alltså hade jag sagt nej till det här så hade du bara gått och varit bitter på mig. Mm. 
lite så. Ja, men absolut. Vilken klok chef. Ja, jätteklok chef. Och, och Sandra var ju också pepp liksom. Mm. Ett ekonomiskt lyft samtidigt som att jag kanske blir borta lite mer. Mm. Men det var ju för bra för att tacka nej till överhuvudtaget. Det förstår jag. Så att då gjorde jag den grejen då. Åkte runt och turnerade och... Vi var i Umeå, och kommer ihåg. Och där var det, de blev no, eller kulturhuvudstad i Sverige 2014. Och där satt en massa producenter i, i den där publiken. Där vi var spela i konserthuset i Umeå. Ja. Som köpte ner den här föreställningen till Stockholm sen. Jaha, Så vi okay. fick åka med den här en sväng till. Ja. Sen. Men sen efter det där åkte jag hem och så jobbade jag. Och, och så åkte vi ner till Stockholm våren efter det här. Alltså tidigt 2015 åkte ja. vi ner till Stockholm och spelade upp den här på musikaliska igen. Och var skitkul. Och på vägen hem så... Vi hade ju varit på en audition där vi var nere i Stockholm. Mm. För Karlsson på taket. Okej. Okay. Fick inte rollen och jag fick reda på det på bussen på vägen hem. Okej. Okay. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, vad ska jag göra nu då? Nu har jag gjort någonting som jag verkligen älskar. Jag har fått mm. växa i mig själv. Jag har fått testa på skådespeleri. Alltså det har ju verkligen varit livets grej hittills det här för mig personligen. Ja. Det känns så konstigt att gå tillbaka till Ica nu. Mm. Så efter jag hade blivit nekad rollen på Karlsson på taket. Ja. Kvart senare så ringer telefonen igen. Mm. Men då är det från Fremantle Media. Vad är det? Som håller i Idol. Okej. Okay. Bland annat. Ja. Och söker fru och en massa andra grejer. Så de ringer till mig. Ja. Och berättar att de ska köra igång en ny säsong av Idol. Nu är vi alltså inne i året 2015. Ja. Ehm. Och berätta för mig att det här är jättetyst och tystnadsprikt. Men vi kommer att komma till Åre. Ja, och vi har då, förstått ja. det. att det ligger ganska nära Östersund. Och vi skulle jättegärna se dig komma upp och söka. De gör så alltså. Ja. Förkasta lite kan Ja, man. det, det man läste jag om i tidningen faktiskt. Mm, att det, det är var ingen att nyhet söker, längre. Den... Nej, det har jag läst i tidningen. Uh, att de men söker Youtube. Se, det, är, ja, det är inte bara liksom förkastade människor. Jag kan säga nu från de som följer programmet i år. Och har sett mig bland annat. Uh, Jemima till exempel. Jocke. Noah. Det är rätt många ändå som ställer sig i kön. Som inte blir uppringda liksom. Mm. Så att det är inte hela världen att man inte blir uppringd för att komma och söka till programmet. Nej. Utan det går ändå. Det är mm. bara att ja, men de vill reka av läget i Sverige. Sitter det någon sten under, alltså, någon mm. talang under en sten som inte vågar. Vi kanske måste dra fram den personen. Ja. Hur som helst. Jag tackade ju ja på stöds. Ja, det förstår jag. sa ingenting till min chef att jag skulle iväg på nästa äventyr liksom, och söka mm. till Idol. Utan mm. jag, eh, jag bytte pass för att åka till Åre. <gå> sa till Sandra, min sambo, att jag skulle till Åre på säljmöte. Och, Okej, ja, mör- nu mörka hela jag vägen. Mör- ja, men jag mörkar hela vägen. Jag tänkte jag vill inte hålla på och jinxa och säga en massa saker ifall det inte skulle bli någonting med det här. Då. Nej. Så åkte jag upp dit, söker. Det går ju fantastiskt. Och får jag åka ner på slutaudition. I fjol? Alltså. Det här 2015. Ja, 2015. Det, mm. Ja, okej. Okay. Så då åkte jag iväg igen och körde hela den där idolgrejen och då min chef var ju också jättestöttande då och sa men det är klart mm. du ska åka liksom. Mm. Nu gick det inte så super super bra Nej. då. Eller bra. Jag kom ju bland de topp 30 i alla fall. Mm. Men jag tog mig inte till det livesända tv-kvalet. Nej. Utan fick åka hem. Och sen hankade alltså livet gick på där. Det blev lite spelningar här hemma i stan på pubbar. 
krogstråk. Men man gjorde, man spelade överallt där man fick plats här liksom. Mm. Begravningar, dop, bröllop, lunchkonsert, alltså allting. Ja. Ehm, och sen började... Hade du något speciellt band då som du spelar med? Ehm, ja, vi började med ett, ett coverband då som heter Cloudberries. Det finns fortfarande det bandet, men vi, vi spelar inte så mycket så. Nej, Dels för att jag har varit borta mycket och ja, men du vet så här. Mm. Men det, det, det konceptet finns kvar. Men, eller den konstellationen. Men här när jag kom hem från Idol då, i slutet på maj när jag visste att jag inte hade gått vidare och sådär. Det var ju då det började gå. Alltså det började inte bli så superhimla jättemega bra på hemmaplan. Okej. Okay. Eh, I vårt eh, förhållande och sådär. Så då togs ju nog musten ur det mesta. Mm. Det var inte lika roligt att åka iväg och spela. Eh, det var inte lika roligt att åka väg och jobba. Liksom. Eller alltså, bara, livet bara dog ut. Liksom. Ja. Man bara, ja men nu. Man går in i det ja, men jag ger upp. Jag skiter mm. det här nu. Ja. Nu, får, nu, har jagat, nu har jag jagat det här så länge. Vad jag har jagat vet jag inte. Men liksom, jag orkar inte ta, nu orkar jag inte göra någon fler grejer på ett tag. Utan nu ja. ser jag bara vad som händer i livet. Liksom. Eh, och så i början av 2016 så gick ju vi isär då. Jag och min sambo av diverse anledningar. Men efter det här så tror jag nog att det blir svårt för mig att hamna där igen. Jag har svårt att tänka mig att det kan bli så trasigt. Alltså jag, var så, jag var så lost i allt jag gjorde. Mm. Jag orkar liksom inte gå ut och träffa folk. Du vet, den här sociala gemenskapsmangen, han var mm. helt borta. Mm. Jag gick på jobbet, satte mig på toan i 20 minuter och grät liksom för att jag hade sån ångest och jag orkade liksom inte. Och så jobbar jag på en Ica-butik mm. där det liksom ska vara framåt och visa kunder. Ja, här har ja, du mjöl, här är rågmjöl, det kan jag göra på Alltså du vet ja, så här, ja, allt visst. jag var borta. Mm. Jag var som en vägg som bara gick, alltså en gående vägg så här. Mm. Eh, kom hem, hämta Juli, kan tänka mig att jag var den minst draga pappan man kan vara jag hade inte energi att liksom underhålla mitt barn, dra iväg på någonting, utan det var liksom allting var svart. Sandra flyttar ut, det, hälften av lägenheten blir soptom. Mm. Hälften av grejerna sticker, jag får ju liksom börja om på noll. Mm. När är det här tiden? Det här är ju 2016, 2016 tidigt. Och sen ringer de igen faktiskt. Mm. Från idol. Okay. I början på 2016. Och säger att de ska till Östersund, tror jag väl att det var. But... Nej, så var det inte alls. Så här var det. Att de kom till Östersund. Ja. Jag ringde till dem. Ja. Och sa att jag eventuellt var sugen på att söka. Mm. Och då sa ju de bara så här, men det är svårt att göra samma person intressant två år i rad. Mm. Alltså liksom, vänta ett år och där någonstans kände jag liksom själv att det är synd att missa på en chans när de kommer till Östersund. Mm. Men jag känner ju mig själv nu att ska jag hoppa in i den här cirkusen en gång till ja. när jag mår som jag mår nu, ja. då blir det inget bra. Nej men man har ju vart tar utstrålningen vägen när man mår ja, så där. Liksom, nej men det, det fanns inte, något, inte så då, 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 då skete jag i det. Ja. Helt enkelt. Och så använde jag liksom hela 2016 på att mer eller mindre bygga jag vet inte, så här baby steps. Ja. 
det var kanske, även om jag inte fick med mig någon så jag drog in på stan, tog en kaffe själv och sen till slut så började man liksom ja men man drog med sig sina polare, drog ut på krogen en kväll alltså du vet, man tog små, 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 små mm. steg hela mm. tiden och sen ringer det en människa som vill att jag ska komma och spela vart vet jag inte men där kände jag att ja nu är jag ju liksom själv med Jolie varannan vecka för att kunna vara den pappan som jag vill vara till mitt barn så är det ju ganska viktigt för mig att jag får göra grejer som jag tycker om och hämta energi någon, Helt rätt. någon gång när jag är själv. Ja, så givetvis ska jag tacka ja till det här gigget, även om det är jobbigt mm. när jag går och gör det. Mm. Jag vinner någonting på det i längden. Ja. Uh, så att jag gick och spelade här på den där grejen. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och kände efteråt hur bra jag mådde. Mm. När jag hade fått gjort det här igen. Liksom. Yeah. Och då kände jag liksom att en scen. Det är liksom inte bara en scen för mig. Utan det är typ som en plats. Det är som ett hem. Mm. Där är liksom någon slags fristad där jag kan vara mig själv hela tiden. Yeah. Det är liksom ingen som kan komma åt mig när jag är där uppe. Mm. Och då kommer jag ihåg exakta tankar jag tänkte var så här. Att, men om jag nu må så himla bra. Utav och göra det här är inte jävligt tråkigt att jag inte får göra det mer än vad jag gör just nu. Mm. Och då växte hela den här idolgrejen fram igen. De kommer köra ett år till. Det kan vara så att det här är liksom sista gången jag gör det här. Ja. Den här idolgrejen. Så jag skickar in ett klipp på mig själv där jag sjunger mm. på deras hemsida. Mm. och blir då uppringd igen ja. uh, och säger att de säger till mig att men, i år vill vi att det sökt mm. uh, och då åkte jag upp till Skellefteå och med min mamma sökte och det gick ju som det gick det gick ju bra liksom mm. och det tror jag är mycket på grund av att jag använde hela 2016 för att hitta tillbaka till mig själv ja. glädjen till varför jag började med det i första början mm. Ja, men att man kan se folk när man står och sjunger som verk- man ser på folk att de njuter eller att de tjoar, de klappar i händerna då får mm. jag förmedla en känsla till mm. människor mm. och de blir underhållna på något vis och sen del kanske det framkallar gråt för att det är en låt som betyder men jag får alltid se till att folk får känna med mig liksom, mm. när jag sjunger Absolut. och hela tiden under den här idolhösten som har varit nu så har jag ju växt mer som person och artist än vad jag trodde att jag skulle få ut av det här mm. från första början Man sitter... men jag behövde liksom trampa mm. ner i botten först ja. lite för att se vad som är där mm. och för att motivera mig att inte ta mig dit igen Nej. lite Precis. och vad är då liksom formen och medlen för att jag inte ska göra det mm. men utesluta all form av negativitet i mitt liv och verkligen se till och bara tacka ja till livet mm. Mm. Precis. Kan du berätta lite grann om den där känslan? Liksom? För du uttryckte första gången 25 att det var lite av en chock att ja, kliva in ja, i den där det var lite på miljön. Kul, kul grej bara. Ja, men den här gången då, när du hade liksom testat och du hade varit med lite grann och så kliver du in den här gången, hur var det då? Ja, men i, och med, I och med separationen att jag mådde så dåligt så kan man väl idag säga att jag fick en helt ny nerv till min musikalitet. Det hände någonting mellan 2015 och 2017 i det här trasiga. 
som gör eller gjorde att jag kände att jag hade belägg för att söka en gång till. Mm. Jag tyckte själv att jag hade blivit så pass mycket bättre. Mm. Jag hade fått mer perspektiv mm. på liksom... För du gav ju ett jättelugnt intryck. Det kändes ju som att du var, ja men det där var ju ingenting. Det var ju bara skitlätt. Ja, men uh, jag är ju trygg i mig själv. Nu. Mm. Och har ju varit under hela min uppväxt. Det var ju bara det där uh, lilla, ska man kalla det, sabbatsåret kanske. Nej men jag, och det var ju andra, jag tror det var andra fredagsfinalen. Efter jag hade tagit mig till topp 12. Som jag um, skulle köra Mercy av Sean Mendes. Och temat var det här jag. Mm. Och då använde jag allt det här trasiga. Mm. Man kan säga som ett vapen mm. i tärningen. Men det hade varit omöjligt för mig att gå tillbaka och gräva i det där trasiga mm. om jag inte var där jag var. Nej, precis. Att jag vet att jag är på en trygg plats och att jag kan använda det liksom. Säkert. Och nu har jag fått en kanal och en möjlighet att skicka iväg det någonstans. Yeah. Och dela det med folk som sitter i studion hemma i tv-sofforna. Mm. Och verkligen fick beröra. Mm. Så det var skithäftigt. Så det, givetvis, det har ju hänt någonting mellan 2015 och 2017. Mm. Tränat mycket, sång, fått mycket nya intryck, lärt känna mig själv bättre. Mm. Och kunna använda det. Och kunna använda det dessutom. Mm, precis, Så det var väl det som var skillnaden. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det här? Jag, menar, alltså, jag tänker så här. Hur f- alltså, rent känslomässigt, hur f- Fan, ursäkta svordomen. Nej, men men fixar man det där? Liksom? Alltså, man ser ju... Jag tänker på när man går in i det där svarta rummet ser det ut som när man filmar. Jag vet inte hur det ser ut. Alltså är det här i, i början av programmet? Ja, nu är vi i början av programmet. Ja. Du har gått vidare och sen ska ni in i den här första livesändningsperioden. Jag kan inte säga exakt. Ja, du menar när man går ut med de lamporna där? Ja, exakt. Ja, okay. exakt, ja. exakt. Och då... Alltså man ser ju hur otroligt berörda alla som går in i. Och jag ser, man ser hur spända och frustrerade de är. Mm. Och hur glada eller hur ledsna de blir. Alltså det måste ju vara en sån enorm det, jag, känsloladdning det där så det liknar ingenting. Jag tror att det som gör att det blir så starka känslor i tvn mm. är ju, nu gör jag en handgest här som ni som lyssnar inte kommer se. Men Malen kommer hänga med. Men det är så här nära att man får starta en karriär som artist. Man får testa på liksom att sjunga live, det är kameror. Mm. Det är så mycket ungefär större. Ungefär 3 mm. Ungefär 3 mm. Ja, men så nära är det. Ja. Och därför blir allting så uppförstorat. Ja. Och så gör det ju en grej av det. Du vet, ja. När man går in till det där rummet och ska få sitt besked. Då kommer du först. Det är som till en slöss. Mm. Det, det är helt mörkt. Det är som ett mörkt rum. Och så mm. kommer det en tjej som sätter på dig hörselkåpor. Alltså riktiga sådana här peltokåpor. Du hör nada. Uh-huh. Um, ja, du hör ingenting för att då håller juryn på att prata en bit bort okay. och det får inte jag höra uh-huh. men jag ser ju samtidigt att det kommer någon och går uh-huh. som precis har fått sitt besked uh-huh. som antingen är dyngledsen eller superglad uh-huh. och jag står där och ska snart gå och få in mitt jag hör uh-huh. ingenting, jag ser uh-huh. bara att den här personen gråter uh-huh. och jag vet inte än om det är glädjetårar eller om det är sorgetårar uh-huh. och det är så tyst i de här kåporna så att du hör Hjärtat slå. Du hör hjärtat slå. Mm. Sen lyfter hon av de där kåporna. Så jag säger, mm. nu kan du börja gå. Och så går man. Och så har du som en kamera som följer med dig så här bakåt mm. hela tiden. Mm. Mm. Och där och då hinner du inte tänka så mycket. Mm. Där svartnar det. Du går bara upp och ställer sig. Ställer dig liksom där. 
Och sen sitter de där och pratar i, ja, i alla fall tio minuter som blir nedkryttat till 30 sekunder i tv. Mm. Och efter en stund då hör man inte vad de säger. Okay. Man ser att munnen deras rör på sig men man tänker inte på vad de säger. För att Nej. Man liksom, äh, men det är helt svart. Ja. Och sen mot slutet då när jag, när jag kände liksom, nu har ni gått igenom hela min slutaudition. Nu ja. kommer ju domen vad de har tagit med sig från allt det här jag har gjort under ja. den här veckan i Stockholm. Om det räcker och är grundande för att de ska släppa vidare mig till Light TV. Mm. Och när jag förstår att jag ska gå vidare, mm. då släpper jag allting. Mm. Och då låter jag kroppen styra, alltså allting. Ja, det var roligt. Allting. Det var roligt för er som inte såg titta efter <laughs> För att Anders Bagge får sin puss mitt ja. på munnen. Även kronlund, men det klipper de bort. Alltså. Ja, jag kommer ihåg att jag, jag, jag pussade ju Anders först. först. Ja. Och sen ställde jag mig upp och så gav jag Nicky en kram. Och då säger Kronlund så här. Vad är det mer än Nicky? Törs du inte pussa Magnus? Och jag säger, men jag kan inte pussa henne för hon ska ju gifta sig i sommar, säger jag. Uh-huh. Och då när jag vänder upp blicken igen mot Kronlund, då har han tagit tag i mitt ansikte så här. Mm. Och verkligen trycker in mig mot hans ansikte. <laughs> och så pussar han mig också. Och sen tar jag väl Kirsten och slags så här, dirty dancing lyft så här upp i uh-huh. skin. För jag var så himla glad och sen uh-huh. kutar jag bara ut därifrån. Så nej, det var häftigt. Det, det tillsammans med ett moment till under hela tävlingsgången ses som de största. Mm. Och det var ju när jag blev uppropad att jag skulle sjunga i kvalfinalen som sista wildcard. Men den är ju inte med. Är... Nej, men när, vi, när man går till kvalet ja. så sjunger man ju fem tjejer, fem killar, fem tjejer och så vidare. Och så vidare. Ja. Två går vidare från varje kväll. Nu är vi före det här tillfället. Nej, det är efter det här. Aha, okay. Det är nästa grej. Ja, okay. Då kommer man ju till kvalveckan. Ja, just och då ska ju vi 20 eller 21 som det var i år. Ja. Vi ska bli 12. Just det. Och det, ska, det är som en stor och lång utdragen vecka. Liksom, där fem mm. stycken av oss sjunger varje kväll. Just det. Och så ska vi bli 12. Ja, ja, ja. 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 Nu är jag med. Jag blev inte framröstad på den torsdagen. Nej, utan det precis. var det som gick vidare. Yes. Så jag satt ju på fredag och hoppades på ett wildcard. Ja, precis. Jag brukar aldrig vara nervös över någonting jag ska göra rent musikaliskt. Bara jag vet om att jag ska göra det. Men nu hade jag ingen aning. Nej, precis. Så den, den fredagen tillsammans med mig vidare till kvalet ja. en av mina två största moments. Och för er som inte kommer ihåg så, så var det ju Anders Bagge som sa att det här är min broder. Han ska Kusin, med. Kusin tror jag. Stökiga ja. kusin. Ja, ja min stökiga kusin från landet eller något sånt där. Ja. Var det inte det? Ja, ja precis. Mm. <laughs> ja, men han gillade dig. Ja. Det var roligt. Men då satt man ju liksom och var patriotisk och tänkte så här, han måste ju komma med. Alltså det blir ju Ja. Det är ju viktigt liksom, när man, ja, man, man, vågar, man vågar aldrig hoppas Men jag sa faktiskt det Till alla bakanför där liksom, Och backstage och sånt där När vi började prata om kvällen mm. Innan vi skulle gå upp Så sa jag det att Det finns en chans för mig Att få ett wildcard Och får jag ett wildcard ikväll Då kommer jag få det av Anders Bagge Och jag kommer få det som sista mm. Och så blev det Och så blev det Då har vi nästa steg det här och hantera den här kritiken. För den, jag har faktiskt med en, en av mina föreläsningar. Jag har en mm. föreläsning som heter Mänskliga möten, himmel eller helvete. Mm. Och då sa jag kört ett klipp där. Mm. Eh, det var förra året, sa Idol. Och då har jag kört ett klipp på hur två personer hanterar den här kritiken på helt olika sätt. Lite som en mm. beteende grej. Hur, hur, vad är det som mm. gör att man hanterar den här kritiken på så olika sätt? Mm. Och jag tänker att det 
återigen är ju så sjukt tuff situation att stå liksom i offentligheten och ta emot du fick ju en vecka fick du ju riktigt tuff kritik första veckan och den var ju liksom mosa ner mm. hur, hur fan gör man? här tror jag att det har med ålder att göra och livserfarenhet och hur trygg man är i sig själv det gäller ju att alltså de är ju professionella i sina bedömningar de har ju jobbat med det här i många år men jag tror att det gäller att vara trygg i sig själv och kunna ta kritiken oavsett vad den är och göra någonting med den alltså kritiken för att vända på steken och det tycker jag att jag balanserade ganska bra men det här menar med ålder och, och, och sådär det är min bestämda uppfattning eftersom att jag, eller med tanke på att jag tog mig så långt i år mm. att det borde höjas åldersgränsen mm. för de här yngre 15, 16, 17 åringarna när, när de går in i det här mm. det är ju en bubbla mm. då är det deras verklighet ja. de låser in sig så hårt i, i den här bubblan av mm. vad själva idol är men vi som är lite äldre och har levt på en liten stund mer. Till exempel jag och Chris, kanske Jocke. Det finns ju ett liv bakom det här. De vet ju att bubblan spricker. Mm. Och jag då har ju liksom, jag har ju barn, jag har jobb. Jag vet ju att det finns någonting bakom det här. Och jag vet ju att jag inte kommer få göra det här forever. Så därför tror jag att kritiken biter hårdare på dem. Om de får höra att de är dåliga än fredag. Mm. Än att de säger det till mig. Mm. Jag vet om att jag inte är perfekt jämt. Men jag kan ta det. Men så länge det är någonting jag kan jobba med. Mm. Men du är också, om jag har uppfattat dig rätt, en känslomänniska som, oh, ja. som, som känner med hela kroppen och hela yes. hjärtat. Så någonstans så bör du ju gå in. Liksom. Ja, det gör det. Det är klart att man är. Men som sagt, ja, jag tror jag nämnde det tidigare i den här podden nu som vi har suttit och pratat. Jag försöker alltid plocka med mig det som är positivt. Mm. Det är så. Um, och det finns alltid någonting som är positivt i allt uh, i alla fall det som rör den där tarringen och första fredagen där när vi går in på den när man fick, alltså de kallade mig för Ove Sundberg på firmafest och det var, ja. de det var allt hårt. möjligt men Kirsti tyckte det var bra hon tyckte det var en skön 70-tals vibe på mig och om man ska hårdra det så var temat fredagsparty och det var ja. det jag gick in för ja. och det var inte en stor som var sittande i studion när jag körde. Det var liksom partyhållgång. Några satt ju såklart. Ja. Du vet, så här, det var, jag, ja. jag, jag märkte att de gillade det jag gjorde. Ja. Sen tyckte Jörgen att det var lite faffjantigt och töntigt. Mm. Uh, och det måste de ju få tycka. Men det är ju samtidigt så jag är. Mm. Och har alltid varit. Uh, så den kritiken att de tycker det är fånigt. Den kan inte jag ta åt mig. För det är så jag är. Mm. Jag gjorde inte ett pajigt nummer. Alltså jag, jag, jag överspelade ingenting utan det var jag. Mm. Och då var det jag som person som fick lite kritik. Ja men precis och det kan ju jag känna är ju värre. Ja, att men, tänk- jag, är, jag är som Ove Sundberg liksom. Ja, men jag tänk- ja, men då, tänk- då, då, då tänker jag så här just det här med det här positiva. Att då är det ju så att de tycker inte om mig för den jag är lite. Mm. Men jag tänker inte försöka vara någon annan Nej. för att de ska tycka om mig. Utan det, det bästa som händer i en sån situation det är att de som verkligen tycker om mig de tycker om mig för den jag är. Ja. Och inför den fredagen så ringde de ju till mig från produktionen på onsdag tror jag det var. Det här tror jag du och jag pratade om. Ja, när vi träffas första när gången. Träffas första gången. Ja. 
Ja, men de ringde och frågade om de hade fått en mobilfilm från Chris från hotellrummet innan vi skulle åka till Miami där jag mm. står och dansar i kallingar mm. framför spegeln och sjunger någon Superman-låt. Mm. Jättelarvigt klipp. Och så mm. frågade de om de fick använda det i mitt inslag innan mitt framträdande på fredag. Mm. Och då sa jag till dem att från och med nu så här, så behöver ni aldrig ringa till mig och be om tillstånd för att använda något material ni hittar på mig i programmet. Det är liksom en själv 110% av min vakna tid. Hela tiden. Alltid. Mm. Och men det krävs ju mognad för att vara det. Och det krävs Exakt. mognad för att kunna ta emot sån kritik som Exakt. ju faktiskt blir på din personlighet. Ja. Och, och ändå säga att ja, men det här är jag. Take it or leave it. Liksom. Men jag är ju på en trygg plats. Mm. Liksom. Mm. Det här hade varit helt annorlunda tror jag om, jag hade, om det hade gått så bra som det gick i år. När jag hade sökt 2016. Ja. När jag precis hade... För då var du inte där. Absolut inte. Nej, så att med tid och liksom, nej, med mognad och kanske lite det jag var inne på tidigare mm. det här med ålder mm. alltså att man, man, det, man är rätt ung och skör när man är 15-16 det biter mycket hårdare mm, precis. om vi tar det där vidare lite grann då. Mm. och sen går det några fredagar och så åker du ut mm. jag blev extremt <laughs> och sur ja. jag har varit så jävla sur i Soria igen men jag har varit så sur så att jag sa att nu ska jag inte ställa den här skiten Nej, jag, blev, jag, blev, jag blev också sur <laughs> för jag tyckte att det var fel mm. till och med så jag skrev på TV4s Facebook <laughs> så här, men vad är det som händer no. har ni ingen koll på livet liksom? typ på den nivån var det var ju moget av mig ja. mm. men vad, vad är det för känslor som kommer då det är bara vinnarskallen egentligen som har tagit sin törn i det här. Mm. Um, och ja, men just det här med att se positivt på livet och allting som händer. Att, givetvis jättetråkigt att jag åkte ut. Mm. Men jag åkte ut på mitt bästa framträdande. Mm. Det var jättebra. Hellre det än att åka ut på en flopp. Så att, mm. och, och mängden livserfarenhet man har fått genom den här tärningen. Mm. Och den skolan som det faktiskt är och folket man har träffat mm. eller har träffat och fortfarande har kontakter med så har man ju dels knytit kontakter för livet, man har ju lärt sig mer om sig själv så att oavsett hur mycket jag försöker spela tillbaka situationer som jag kanske har gjort om mm. så gör man det ingenting för att jag vet liksom att jag har ju fått gjort det hur många som helst drömmer om mm. Verkligen. Eh, och det är ingen idé att gå och vara besviken så när jag tittar tillbaka på det så kan jag inte vara någonting annat än nöjd Nej. däremot så hade jag hoppats på att jag hade fått hålla lite längre mm. för precis där när jag åkte ut mm. det var precis som att det hade blivit vardag mm. och rutiner i allting jag visste när vi skulle få mat på dagarna mm. jag visste vad vi skulle göra på tisdagarna mm. vet, så här, jag hade börjat skapa mig rutiner själv i det här kaoset som mm. allting är mm. Och så blir det som att, att dra en, en vaxbit. Liksom, när du ska, alltså det bara gick så fort. Mm. Och jag var inte alls med på att åka ut. Inte efter det där. Liksom. Eh, kritiken jag fick från Jörren. Folk stod upp och skrek. Liksom. Jag hade världens bästa feeling. Mm. Och så gick det inte i alla fall. Nej. Eh, så... Men det där beror, hänger ju liksom kanske inte alltid på prestationen. Det handlar ju lite grann om vilka som röstar också, tänker jag, väldigt mycket. Så är det ju. Mm. Alltså, och jag tror att Noah hade en ganska stor gäng ja. unga tjejer som, som ja, röstade på honom. Liksom. det kan jag bekräfta att det är sant. Ja, precis. Men det är inte bara en sån tävling, det är en popularitetstävling. Och mm. det, är mycket, det, är mer, det är mer än bara sång. Ja, det är mycket det är runt mycket. omkring. Liksom. Ja, 
Absolut. Och man får ju tänka att man är under radan hela tiden. Ja. Vad man får passa sig för, vad man säger till pressen. Och, mm. och en massa sådana grejer. Man måste hela tiden vara på sin vakt. Mm. Och där tror jag återigen att det är ganska nyttigt att vara lite äldre. Precis, jag tror också det. Man, ja. ser, ju, man ser ju hur förtvilade de blir. Jag tänker på Erika ja, och Herregud. Och då ser man ju att men nu faller hela livet liksom. Mm. Ja, men det är för... Nu är det slut. Ja, de Livet målar, är slut de, ja, men de på något målar, vis. Det blir, så, det blir så mycket mer inhängnat för dem tror jag. Som mm. är just lite yngre. Mm. Um, jag visste ju att jag kommer att åka ut någon gång. Chansen att jag vinner det här är ju ytterst små. Mm. De finns men de är små. Mm. Så jag vet ju att jag gick ju reda hela tiden med inställningen av att men jag kan åka ut när som helst. Mm. Vänd inte vid den här lyxen och det här livet mm. just nu. Utan se allting som en stor skola bara. Okej, vad händer nu då? Hur ska du ta ja, tag i det här? Marlene, just nu får jag ju inte göra så mycket. Hur länge är det så då? Det är så länge programmet sänds på tv och någon vecka efter det tror jag. Mm. Som vad jag tror, som jag har förstått kontrakterna. Så att jag är ju signad via Universal som det är just nu. Mm. Jag är inte signad som artist utan de förbehåller sig rätten att signa mig som artist. Mm. Vilket gör att inget annat skibolag får lägga vantarna på mig eller någonting sånt. Mm. Och jag har inte haft någon tendenser av att det är en skibolag som har hört av sig än. Nej. Däremot så är det folk som har hört av sig som har ett gäng låtar som de vill att jag ska sjunga in de ena är väl mer seriösa än de andra mm. efter att man har kollat runt lite grann mm. men det ser ut som att det, det, kan, det kan ordna upp sig det är två, det är två killar som, som har hört av sig med ett gäng låtar och de har ett eget bolag men planen för dem är ju att jag ska spela in de här tre låtarna mm. Och sen tar vi de tre låtarna och går till ja, men lite olika bolag och, 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 och grejer och sådär. Mm. Så får vi se om det kan ta någon skruva. Men jag har ju fått upp ögonen för att kanske eventuellt göra lite tv också. Okej. Okay. Men det får vi se. Det, alltså det, är inga, det ligger inget konkret bud på bordet. så. Nej. Men det är mer jag som, har, som tänkte på det under tiden jag var med i programmet att det skulle vara kul att göra tv. Mm. För det har jag aldrig gjort. Mm. Sen har jag också fiskat lite grann på en annan ja, front. Det vet jag. <laughs> kan, vi, kan vi ta den fronten ja, också? Absolut. Jag antar att du pratar om föreläsning. Ja, exakt. Ja. Jag håller på tillsammans med ett härligt gäng att starta en föreläsningsportal. Och mm. där skulle det vara spännande att ha med dig. Mm. Nej, men det, det har jag funderat på länge. Men det känns som att åka runt och prata om det jag vill prata om så måste man ha lite i ryggsäcken. Men det känner jag att jag har nu. Jag, jag tror att Just föreläsningsformerna är det är ganska intimt. Man kommer nära sin publik om man har tillräckligt innehållsrikt material. Mm. Och jag tror jättemycket på kombinationen föreläsningssång. Ja. Jag har sett den och jag tycker att den är kanon. Ja. För, för musiken skapar känslan ja. och orden förstärker. Ja. Så jag tycker att det är en jättebra kombination. Ja. Nej, men det, det ligger väldigt nära hjärtat. Just att få komma ut, kanske främst till ungdomar och prata om ja, självförtroende våga ta för sig, ta lite plats våga sticka ut och följ din dröm liksom. mm. gör det bara även om du inte tar det hela vägen fram på en livstid Nej. 
så kommer du ju alltid ha någonting att se fram emot. Du kommer alltid jaga någonting och mm. nästa liksom. Du, förstår du? Mm. Släpp aldrig drömmen någonsin. Nej. Men om du skulle måla önske framtiden nu, hur skulle mm. den se ut? Eh, ja, du. Det där har vi en bra fråga. Det finns så mycket saker som jag skulle vilja göra än. Men att plocka ut någon grej som jag vill göra allra mest. Alltså, musiken har ju varit med sedan länge. Mm. Och den har jag alltid legat i, i första rummet. Liksom. Så det får väl bli musik som är prio ett. Mm. Men i vilken form? Eh, jag vill att musik... Jag vill inte... Det var som jag fick från frågan på radion när jag var där häromveckan. Då frågade man om Melodifestivalen och sånt där. Mm. Och jag känner mig ganska mätt på att tävla i musik. Mm. Utan jag vill att nästa gång jag gör någonting rent musikaliskt så vill jag att det ska komma från en trygg plats. Liksom. Mm. Någonting som jag kan stå för. Mm. Så det blir väl... Första grejen nu blir att försöka samla på sig så mycket låtar som möjligt. Släppa lite låtar och hoppas att rätt personer hör det. Mm. så att man hamnar liksom rätt på en gång och får jobba med sån musik som jag vill göra mm. så att det inte är någon annan som tvingar på mig vad det är för musik jag ska sjunga Nej, precis. Men, och det är kanske är det man har som fördel tänker jag om man åker ut i förväg, ja, man kanske. blir mindre styrd, man kan välja mm. lite mer själv mm. tänker jag så är det. för många av dem som har åkt ut innan de har ju kört sitt eget race som har åkt ut från Idol menar jag förstås då. Mm. att de har ju skapat sitt eget mm. På ett annat sätt. Mm. Och blivit framgångsrika i det. Liksom. Ja. Nej men det är väl. Alltså jag drömmer. Alltså min, min, mitt mål är ju inte att bli liksom, Sveriges största artist. Och bli igenkänd överallt. Och spela på alla arenor så. Utan det har ju varit. Grunden hela tiden egentligen. Är ju att få. Om det har jag sagt flera gånger. Att jag vill skapa mig ett liv som jag inte känner att jag behöver ta semester ifrån. Alltså kunna åka runt och spela och leva på sin hobby. Mm. Det är ju mångas dröm. Allas mm. dröm kanske. Mm. Absolut. Men det är det som är, som är målet. Och det är en ganska publik form just musik liksom att man är ute och spelar. Så folk kommer säkert, alltså om det blir så nu då. Mm. Men det är inte det som är målet utan det är bara att jag vill, jag vill hålla på med musik. Ja. Och nu har jag ju fått testa på att stå längst fram också. Mm. Det är en ganska fint dröm. <gå> Så nu skulle man väl kanske också på, på ett sätt vilja utbilda sig lite mer bakanför. Men så här musikproduktion. Mm. Alltså producera musik och, och inte bara kliva in och sjunga. Liksom. Mm. Så det har växt så himla mycket nytt. Mm. Många vägar att gå. Många vägar att gå. Så att jag, jag utesluter ingen. Men musiken kommer alltid ligga i, i fokus tror jag. Mm. Men sen kan man kombinera det med det som vi var inne på. Mm. Att man pratar emellanåt och ja, man verkligen når ut till folk. Absolut, och jag tror att jag är egen företagare och har ju flera strängar på min lyra och det är ändå hela tiden mina egna val mm. jag styr och ställer som jag vill och jag mm. gör det som jag tycker väldigt mycket om mm. och det, precis det du säger det kanske är det mest centrala jag behöver inte vara oerhört framgångsrik jag vill bara ha kontroll på mitt eget liv och mm. göra det jag tycker om och, och det är fullvärdigt mm. Men nej, det är lite så, mm. jag tänker mm. Sen är det en lång väg dit. Men jag har ju börjat någonstans nu. Absolut. Så nu är det bara att köra på. Ja, verkligen. Så får vi se. Och tv mm. måste jag ändå säga att det skulle jag faktiskt vilja göra. Någon form. Mm. Jag vet inte vad. Men det, det är så roligt. Mm. Så att, lite tv skulle jag kunna tänka mig göra. Men det blir musik i första hand. Så får vi se hur långt vi, vi kommer. Mm. Sen ska jag Den här idolsäsongen är ju faktiskt inte över. Jag fick ett meddelande innan jag åker hit. Att jag ska få 
vara med i öppningsnumret på idolfinalen. Ah, vad kul! I någon form. Så att ah. jag vet inte vad det blir. Och sen ska ju vi utslagna idoler underhålla i pausen och sånt där. Aha, okej. Okay. Som också kommer sändas på TV4 Play, tror jag. Mm. Så att det blir ju, och det är ju bara några veckor bort. Mm, precis. Och så får vi ju, det var som jag sa, jag pratade med Noah nu i telefon igår. Han åkte ut i fredags. Mm. Och jag försökte berätta för han var ju besviken såklart. Men, och så sa jag det att du måste tänka att du kom sexa. Det är skitbra. Du kom sexa. Mm. Det är liksom inte helt dåligt att tänka nästa gång vi ses. Mm. Du och jag och alla andra. Det är liksom ingen som ska åka ut då. Nej. Vid det laget är alla vinnare. Det är mm. bara en som vinner lite mer pengar än den andra. Mm. Och sen ska vi bara avsluta hela det här året med en stor fest tillsammans. Mm. Med alla som vi tycker om och som vi har lärt känna. Mm. Så försök bara se det positivt. Och du, det kommer bara hagla erbjudanden på dig. Mm. Så att... Vi kör det här i dålåret ut, även om det är från soffan. Ja. Och så avslutar vi med en, en smäll i globen. Då. Sen får vi se. Ja. Jag ska avsluta med en sak. Jag ställer, säger ju så här i början att, att mänskliga möten som hjälper och skälper. Kan mm. du se... Finns det personer som faktiskt har hjälpt dig? Oh ja. Som du kan se liksom tydligt de här, de här oh ja. människorna har gjort vändningar i mitt liv? Oh ja. eh, min mamma. Min syster. Eh, det är många, många, många nya bekantskaper. Eh, alltså jag, jag sa ju det i mitt sista inslag att jag gillar att träffa folk mm. och vidga mina vyer. Mm. Eh, men de två som har um, alltså det är ju mamma och min syster i och med att jag växte upp med dem och de mm. har ju liksom alltid trott men det har alla gjort men jag har ju levt så nära in på dem mm. så jag måste ändå säga min mamma och min syster mm. som främsta men det finns mm. även i övrig familj som liksom, liksom men min bror nu under hela det här idoliga äventyret liksom, han flyger från Luleå varje fredag och liksom. oh, ja, men det, det har varit ett sånt engagemang kring det här mm. så att, men just min mamma och min syster genom hela uppväxten och, ja, men in the pursuit of dream chasing liksom, så har mm. de alltid sett till att det, alltså, de tycker att det jag gör är bra liksom, och mm. att de alltid Supporta dig. supportar ja. mm, precis exakt min dotter också har ju förändrat mitt liv lite grann kan man ja, säga. Ja, men du har ju uttryckt våldsam, väldigt fin kärlek till henne. Mm, ja, nej, det, är, det är livets bruder, Malen. Ja. <laughs> Där ligger vi alla, eller? <laughs> nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det var väl bara mer att ja, men jag fick ju chansen att visa upp mig själv på bästa sändningstid. Mm. Och den bästa delen av mig själv är ju Jolie, på ett sätt. Ehm... Um, så att jag fick ju bara möjlighet att, att, att vara pappa på tv. Mm. Det är klart att det uppmärksammas lite extra. Men mm. jag tror kärleken till sina barn och den kärleken som jag har fått visa till mitt barn genom tv. Det är många som kan relatera till den. Ja men absolut. Det är bara för att jag, det är bara att jag har fått chansen att visa upp den. Ja fast det är så här också kära du. Det är ju att alla har inte förmågan att visa all den kärleken. Man känner den. Så kan det vara. Men man har inte samma förmåga att kunna visa den. Nej. Tycker jag. Man har inte uttryckssätten. Och det Nej. tror jag gäller otroligt många faktiskt. Både kvinnor och män. Mm. Nej men jag ser alltid till att, att sätta Julie i fokus. Även om jag ibland måste göra saker för mig själv. Typ som den här idolgrejen. 
Mm. Jag visste ju att om jag blir borta länge så kommer det ju skava rätt mycket och jag kommer ju må dåligt över att jag inte får vara med min dotter. Liksom. Mm. Men man får, jag såg det som en investering för sig själv och hon tyckte det var skitkul där. Hon var ju mm. nere en fredag. Mm. Hon var nere och bodde med mig på hotellet någon mm. dag och sådär. Det funkade bra. Och hon var liksom stolt och stöttande i allt där. Även om hon tyckte att det var skönt att jag kom hem. Ja. <laughs> en som blir glad, precis. Mm. Och så sista frågan då. Mm. Har det funnits människor som har skälpt som, som har bromsat dig i din utveckling? Ja. Ja, det finns det nog. Eller, mest folk som, det kommer det alltid finnas. Alltså folk som inte tycker att det man gör är bra. Mm. Och liksom, eh, sådana grejer. Men jag har alltid lagt fokus på de som, som delar min passion med mig. Mm. Jag tycker att de bör få mer spelrum än de... Jag vill inte ge folk som inte tycker det, alltså det man är bra eller folk som försöker bromsa. Jag, jag vill inte ge dem någon attention egentligen. Nej. Utan, och då, det är ju som du säger, de finns ju alltid. Ja, det finns... jag, jag läxade upp en av dem på Instagram. Här. Alltså, får, du, får du lite näthat? Ja, gud ja. Eller, ja alltså, nu lät det som att jag bara får näthat, ja. men det får jag inte. Det är mestadels goda hejar upp Men det var någon som hade kommenterat på Idols bild när jag åkte ut. Det var någon som hade skrivit så här, nej han är kassan och usel, han skulle åkt ut för flera veckor sedan. Och då mm. svarade jag på den kommentaren. Mm. Så skrev jag, love you, skrev jag till henne. Ja. Och det där såg hon som skrev ju till mig privat. Och då skrev hon så här, tyvärr, man kan inte gilla alla. Du var inte en av mina favoriter, men jag önskar dig lycka till i framtiden. Och då skrev jag till henne, det är exakt där vi har problemet. Så här, med den världsbilden och där vi lever idag digitalt. Har du inget fint att säga om någon? Säg det inte. Nej. Eller rikta, fok- rikta om fokuset. Ja. Fine, jag var inte din favorit. Men låt dina favoriter höra Exakt. att du är deras favorit. Precis. Istället för att skicka det åt andra hållet. Och deklarera för hela nationen vilka du tycker minst om. Exakt. Du vinner inte någonting på. Så lite ja. kill them with kindness lite grann. Visa dem the bigger picture. Ja. Att kärlek är svaret till allt. Liksom. Precis. Och sen för har vi så... inte skrivit något mer. Nej, hon, bara, hon bara bad om ursäkt och önskade mig lycka till i framtiden. Så. Hon hade nog inte räknat med det. Nej. Det här är en superhet fråga. Den mm. tror jag är viktig att mm. lyfta. Jag tackar dig så otroligt mycket för att du kom Tack hit. Tack själv, det här var ju superkul. Ja, härligt. Jag känner mig som att jag var hos en psykolog. Man skickade ut allting. Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. För redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida manskligamotenavre.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga